0: Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo Palavras do apóstolo Paulo, nosso irmão na fé Um pedido de oração Todo mundo tem pedido de oração Todo mundo já fez um pedido de oração E eu imagino que todo mundo que esteja nesse lugar da fé já deve ter recebido um pedido de oração. Eu vez ou outra sou abordado por pessoas que não necessariamente são próximas, mas que sabem que eu sou de igreja, que eu sou pastor, e que dizem assim: "Oh pastor, faz uma oração lá para mim, para meu filho, para minha filha, para minha mulher. Ora pela nossa casa, ora pelo trabalho." uma vez no condomínio, eu já contei isso para vocês aqui um camarada que trabalhava numa das casas soube por alguém que eu era pastor e disse assim ei pastor, gritando do outro lado da rua chega aqui, ora por mim aí e eu prestei não sem saber se eu dizia tá bom, vou orar de casa quietinho no meu quarto é claro que eu me aproximei dele e ele já fez assim, abriu as mãos ele queria receber uma oração naquele momento eu entendi e ali na rua eu orei com ele Como bom presteriano baixinho, Senhor em nome de Jesus abençoe. <risos> Ei pastor faz uma oração aí por mim Todo mundo tem um pedido de oração para fazer Que a gente sabe Seja a gente Gente religiosa ou não Que uma das coisas mais preciosas Que a gente pode experimentar É a dádiva de levarmos Uns aos outros a Deus No nosso coração essa é uma das maiores dádivas da vida. Podermos nos encontrar nesse lugar chamado oração. A oração é um lugar onde a gente se encontra. Essa experiência mística de estarmos juntos diante de Deus, ainda que distantes física e geograficamente. Então, quer seja você uma pessoa religiosa ou não, quer conheça você esse vocabulário que crente costuma usar ou não, eu acho que você sabe do que eu falo, quando eu falo sobre a importância de pedirmos oração E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Porque aqui o que a gente tem é um pedido de oração De um sujeito que tem uma envergadura na fé Que é o apóstolo Paulo Que às vezes a gente inclusive imagina Que gente dessa envergadura não precisa de oração né? Pois é, todo mundo precisa de oração Paulo está aqui escrevendo uma carta E parte da carta ele instrui Ele oferece o conhecimento que ele tem Ele ensina a doutrina ele aconselha o povo, mas parte da carta ele abre o coração e ele faz aquela comunidade um pedido para que aquela comunidade ore por si E eu tenho a sensação de que esse pedido que Paulo faz aqui, de oração por si, é um pedido que pode servir como um norte para as nossas orações eu acho que essa oração pode ser um modelo para as nossas orações, porque eu acho que aqui Paulo elenca experiências que nos dizem comum a todos e que servem como, como experiências orientadoras para a nossa vida. Por exemplo, ele começa o texto dizendo assim, irmãos, finalmente, orem pela gente e orem pelo seguinte, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida como aconteceu entre vocês Ele pede para que a palavra avance E eu acho isso muito bacana E acho inclusive que tem duas formas Pelo menos pelas quais a gente pode pensar No avanço da palavra No caso de Paulo, literalmente No primeiro século dessa era Paulo como uma espécie de embaixador Da mensagem de Jesus O que ele queria era que A palavra que originalmente estava naquele pedaço da Palestina, se expandisse por todo o Império Romano, foi isso que aconteceu quando os cristãos foram dispersos de Jerusalém, daquela região da Judéia e da Galileia, pelos rincões do Império, a palavra foi se espalhando e aí Paulo, como um mensageiro, como um apóstolo, como um sujeito enviado por Jesus para difundir o Evangelho, ele está pedindo oração para que os apóstolos e todos os discípulos Conseguissem chegar cada vez mais longe com a palavra Então a gente pode pensar no avanço da palavra Dentro dessa perspectiva De fazer a palavra chegar longe Por exemplo, aqui na nossa igreja A gente tem uma irmã querida, minha amiga de adolescência A Marcele, que é missionária da nossa casa A nossa igreja tem a alegria de participar Do sustento de alguns missionários E a Marcele membro dessa igreja, é a primeira missionária enviada pela igreja. A Marcele está em Brasília, se preparando numa agência missionária para servir em algum lugar nesse mundo. E deixa eu já inclusive fazer uma propaganda aqui. A nossa próxima edição do Bazar Popular, que acontece rotineiramente na nossa igreja, vai se engajar para levantar recursos para que a Marcele faça uma viagem com uma equipe de missionários à Albânia, um país muito carente da mensagem do Evangelho. Eu queria que você orasse por isso, pela viagem da Marcele Eu queria que você se engajasse nisso em oração E como você pudesse engajar Porque é muito bom ver a palavra se espalhando, avançando É muito bom a gente ver o Evangelho sendo levado para rincões Onde ele não chegou com a mesma profusão que ele chegou aqui, por exemplo A palavra avança quando ela vai para longe Mas existe uma outra perspectiva pela qual a gente pode encarar o avanço da palavra que não é o avanço para longe é o avanço para o fundo e aí eu me refiro ao fundo do nosso ser e ao fundo da nossa alma pois é às vezes a gente se engaja demais para que a palavra chegue longe mas a gente se importa de menos se a palavra foi para fundo, lá para dentro e eu acho que quando Paulo, o apóstolo ora aqui dizendo orem pelo avanço da palavra ele trata essa experiência de uma forma que dá para a gente pensar nesse avanço é, bidirecional, sabe? Eu acho que a gente pode se engajar e orar para que Deus faça o Evangelho chegar por todos os cantos do mundo. Mas eu acho que a gente também pode orar e talvez essa oração seja muito mais desafiadora do que a primeira... É muito mais fácil a gente, a gente se engajar financeiramente ou de alguma forma em causas Para que o Evangelho chegue longe Inclusive às vezes é fácil a gente aliviar a nossa consciência, consciência dizendo assim Ah, já estou ajudando o Evangelho a ir lá para longe E se esquecer de que há uma outra distância que o Evangelho precisa ganhar Que é essa distância que tem a ver com a profundidade das raízes Que vão, que vão se aprofundando nas entranhas do nosso ser E eu acho que essa é uma oração que a gente pode fazer um pelo outro que a palavra avance dentro da gente Que a palavra crie raízes na gente Que ela não seja superficial da nossa vida Que nós não sejamos desse tipo de gente Que vive o evangelho muito preocupado com o que acontece lá longe Mas pouco engajado em fazer com que haja profundidade, densidade, firmeza Coisas que só acontecem quando a gente passa pela experiência Que o salmista no Salmo 1 descreveu da jornada do justo Que é como uma árvore plantada Junto ao ribeiro de águas Cujas folhas não murcham Por quê? Porque tem raízes profundas Que a palavra faça esse caminho na nossa vida Que a palavra seja muito mais Do que uma experiência auditiva Que provoca arrepio no nosso braço Que a palavra seja muito mais Do que uma espécie de mantra que a gente repete que a palavra seja muito mais do que um certo vocabulário que a gente aprende É muito fácil a gente se acostumar com uma espécie de mantra Com uma espécie de vocabulário A gente se habituar com dizer a coisa certa na hora certa Repetir o versículo chave importante para cada momento da vida Oferecer palavras que são muito clichê Mas que não necessariamente vêm para as entranhas do nosso ser Porque o negócio é permitir que a palavra avance para o lado de dentro eu acho que essa é uma oração que a gente precisa fazer Deus, que a tua palavra avance lá para dentro e que ela não encontre barreiras que ela vá cada vez mais fundo na minha alma e que ela faça de mim então um homem profundamente transformado não por esse encontro superficial com a letra da lei mas com essa experiência visceral com a palavra viva que é Jesus Cristo que a palavra avance acho que a gente pode orar por isso, certo? Aí ele avança aqui no texto e ele faz mais um pedido Que tem a ver, curiosamente, com o que o Bira estava falando aqui na hora do louvor Paulo diz assim Eu peço também, irmãos, que vocês orem Para que nós sejamos libertos dos homens perversos e maus Porque a fé não é de todos Mas Deus é fiel E Ele fortalecerá vocês E Ele guardará vocês do maligno eu estava ouvindo o Bira dar o testemunho dele aqui Entre as canções do louvor E eu estava percebendo Como esse anseio dele é um anseio Que encontra ressonância dentro de mim E eu imagino que dentro de você também Não apenas... Pela nossa própria vida A gente pede que Deus nos guarde do mal Do maligno Não apenas porque nós queremos preservar a nossa vida Esse negócio ganha um outro vulto Inclusive quando outras pessoas Passam a fazer parte da nossa história A gente pensa assim Eu até consigo sofrer algumas coisas Mas Deus não permita que nada aconteça às pessoas que eu amo Verdade ou mentira? Pais e mães A gente se coloca na frente e diz assim Deus que venha sobre mim se pudessem, ou trocar de lugar, ou amantes, sabe, se você tem alguém do seu lado que você ama, com quem você divide vida, você coloca a mão na frente, você protege, é instintivo, você não quer que aconteça com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada, essa é uma experiência da amizade também, nós protegemos os nossos amigos, nós sofremos pelos nossos amigos, nós não gostamos de que o mal se aproxime das pessoas que nos são queridas e caras Por quê? Porque nós conhecemos a dor da maldade que assola Conhecemos porque carregamos a maldade pelo lado de dentro E conhecemos porque, como o Bira disse, a gente vive num mundo mal Mal Então se tem uma oração que a gente precisa fazer todos os dias É Deus guarda a gente do mal Mal não porque eu acho que essa oração vai trazer para a gente uma espécie de capa mágica E vai impedir que coisas nos aconteçam Até porque pedir para Deus guardar a gente do mal não tem a ver apenas com sermos preservados dos do mal que vem do lado de fora Pedir a Deus para nos guardar do mal também tem a ver com desenvolvermos a consciência de que existe um mal que nos habita E do qual nós precisamos nos manter distantes então essa lembrança precisa permanecer viva dentro da gente Porque não existe apenas um mal que me cerca Existe um mal que me habita Porque eu como você Nós não somos essas pessoas perfeitas Que se protegem do mal Apenas se afastando de coisa aqui ou acolá Nós somos essa gente Que se distancia do mal Fazendo o que Jesus de Nazaré disse aos seus discípulos No Getsemane, vigiando e orando porque o Espírito pode estar pronto Mas a carne é fraca Ou seja, há um conflito interno que a gente vive Inclusive na oração Que Jesus nos ensinou a fazer Ele pede exatamente isso né? Quando Jesus ensina Os seus discípulos a orarem Ele diz que os seus discípulos devem orar Dizendo, dentre outras coisas Livrai-nos do mal, Senhor Livra-nos do mal E eu queria encorajar você a orar por isso Todos os dias Faz um bem para o coração Volto a dizer, isso não é um serviço de blindagem, tá? Pra você não ir depois numa espécie de saque celeste para falar, Senhor, eu fiz a oração, o que aconteceu? Olha só aí, ó Falando tá doente, ou aconteceu isso Coisas nos acontecem Mas eu acho, particularmente, que é muito bacana A gente começar o dia dizendo assim Deus, guarda a minha vida E guarda a vida das pessoas que eu amo nesse dia Guarda A gente precisa... Acreditar nessa força que há No nosso discurso E eu não estou aqui me referindo a uma força mágica Eu queria Só chamar a sua atenção para o fato De que de alguma forma O mundo se constrói E se desconstrói Com as palavras que nós utilizamos É verdade isso Volto a dizer, não a partir de uma categoria mágica mas nós nos movimentamos também e deixamos de nos movimentar a partir daquilo que nós pensamos, daquilo que nós guardamos do lado de dentro, de forma que se eu acordo de manhã e na minha oração eu digo assim, Senhor abençoe esse meu dia e abençoe a vida da Denise e abençoe o Lucas e o Felipe, guarda esses meninos, se eu aprendo a fazer isso todos os dias, eu me coloco nesse lugar também de ser talvez um instrumento da proteção, da bênção e da graça de Deus na vida dessas pessoas, porque você já deve ter percebido isso. Nós não somos apenas porta-vozes das nossas orações, nós podemos ser resposta para as nossas próprias orações. Então, quando eu peço para que Deus guarde alguém, eu posso ser, inclusive, instrumento nas mãos de Deus para que essa vida seja guardada. Livra-nos do mal, Senhor. Paulo está pedindo aqui: orem para que Deus nos livre dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, é engraçado isso, não que ela não esteja à disposição de todos, não é isso que Paulo está falando, mas o que ele está dizendo é, pode parecer estranho, mas existe gente nessa vida que se engaja em projetos de maldade, há pessoas que vivem assim, é esquisitíssimo pensar nisso, né? é muito esquisito você pensar, que alguém acorda de manhã seis, sete horas, oito horas a hora que a pessoa acordar e sai de casa assim, disposto a fazer o mal é estranho você pensar nisso né mas você sabe que tem gente que se levanta com essa disposição né tem gente que vai para a rua para arrumar confusão e vai para o trabalho para arrumar confusão e você está em um lugar e você pensa assim não é possível que essa pessoa esteja criando um cenário para a proliferação da maldade mas tem gente que faz isso é muito esquisito E antes da gente se colocar num lugar de nós somos Diferentes dessas pessoas, potencialmente Todos nós podemos estar nesse lugar Razão pela qual nós ao orarmos Livra-nos do mal, precisamos olhar para o lado de fora E para o lado de dentro, entende? Eu não quero ser esse sujeito que acorda às Seis horas da manhã Para causar o mal Não que eu não provoque o mal Às vezes, eu sou quem eu sou, você é quem você é A gente lida com esse problema Chamado pecado, pelo lado de dentro mas a gente não precisa abraçar Essa pauta A gente pode ser desse tipo de gente Que no que depender de si Contribui para que a vida dos outros Seja melhor Abençoada e não amaldiçoada Então o apóstolo diz Orem por isso Agora, é bacana porque ele avança e Ele diz assim Mesmo que, que a gente não consiga Resistir às vezes à maldade Do lado de dentro e do lado de fora a gente nunca deve se esquecer De que o Eterno nos guarda E você sabe como Ele nos guarda? Ele não nos guarda Eu queria repetir isso, tá? Pra você não me acusar de propaganda enganosa Se em algum momento você sofrer na sua vida Ele não nos guarda nos blindando Não é assim Ele nos guarda nos lembrando Do que foi cantado aqui Que a despeito de todas as circunstâncias Ele está com a gente é assim que ele nos guarda. Ele pode até nos guardar, às vezes, nos afastando e nos protegendo de situações. Talvez você já tenha passado por isso. De ver de maneira inequívoca a mão de Deus protegendo você de algumas situações. Isso é muito bacana, né? A gente olha para alguns cenários e a gente. Podendo fazer N leituras A única coisa que vem à nossa mente é Deus me preservou, me poupou Não tem explicação para além disso Mas eu tenho a sensação de que eu fui preservado por Deus Eu acho que às vezes Deus nos dá essa graça De nós nos sentirmos preservados de algumas coisas Isso é muito bacana Eu acho que isso fortalece a nossa fé Isso renova a nossa confiança isso faz a gente se lembrar depois numa análise De que a gente não precisava viver Aquela angústia da forma que a gente viveu A gente precisava Descansar Mas tudo bem, a gente está sempre Aprendendo um pouco aqui e aprendendo um pouco ali Certo? Que ele cuida da gente Mas nem sempre é assim Ele protege no sentido de Foi até ali Não chegou em mim Nem sempre é assim Às vezes Às vezes a maneira pela qual ele nos guarda tem a ver Com essa experiência de mesmo No lugar que a gente não gostaria de estar A gente conseguir ter paz no coração Porque a gente sabe que ele está exatamente ali com a gente No lugar que a gente está E a gente precisa aprender esse negócio A gente precisa aprender esse negócio A olhar para as circunstâncias E dizer assim Não é o lugar que eu queria estar Não é agradável Não é satisfatório Não é bacana Não está legal eu não escolhi nem escolheria, eu estou me sentindo injustiçado. A gente tem o direito de fazer todas as leituras, mas é muito bacana se a gente conseguir inserir nessa leitura o seguinte ingrediente: porém, eu sei que o meu redentor vive, se levantará sobre a terra e está exatamente aqui onde eu estou. Porque isso, amigos e amigas, traz paz para o coração. Paz para o coração. Então, se você está hoje num lugar indesejado, não pense você que isso é um sinal de abandono. Não pense você, porque existe companhia dos céus para a sua vida. Isso é o que sustenta a gente no dia mal. Antes dessa celebração começar, eu recebia do meu amigo pastor Damião e da minha irmã Margarete a notícia de que um pastor, por exemplo, da nossa denominação, que pastoreava na cidade de Juiz de Fora, faleceu hoje no infarto. E essa notícia é uma notícia que às vezes nos assalta, certo? Nos atropela, a gente perde alguém Uma coisa que, que, que acontece assim Ou alguma tragédia acontece Ou algum mal de outra ordem Males reversíveis, diferente desse que é irreversível E o nosso coração é atropelado pelas circunstâncias E, assim, grosso modo A gente tem duas possibilidades Ou a gente diz Estou abandonado ou a gente aprende a viver essa experiência de fé, e diz assim, ainda não entendi, está difícil, eu estou lutando, mas eu sei que o Senhor está comigo, comigo estás, comigo estás, eu amo essa música, essa música ela é o retrato da nossa esperança, eu não sei se você reparou a letra da canção que a gente cantou. Comigo Estás é o nome dela. Ela é o retrato da nossa esperança. De um tempo em que não vai haver guerra, que não vai haver dor, que não vai haver choro, lágrima. Essa descrição apocalíptica, metafórica de, de ruas de ouro, sabe, beleza, glória. Essa é a esperança futura. A música toda fala de uma esperança futura que embala o nosso coração mas ela é pautada por uma certeza presente, qual é? Ele está com a gente, então um dia a gente vai experimentar esse negócio, essa é a esperança cristã, um dia a gente vai experimentar essa libertação completa da maldade que nos cerca e da maldade que nos habita, um dia a gente vai viver uma realidade num mundo onde imperam justiça, paz e alegria, onde Deus é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo, esse dia vai chegar Essa é a esperança cristã Cristãos se propõem para o mundo assim Cristãos se propõem para o mundo Acreditando que esse dia vai chegar E isso movimenta a gente Essa é uma coisa muito bonita Essa semana eu estava lendo uma pesquisa Que um antropólogo brasileiro realizou Acerca da realidade De cristãos evangélicos na pandemia e um dos dados da pesquisa tinha a ver exatamente com o grau de esperança que essa comunidade religiosa carregava, comparado a outros grupos não necessariamente religiosos. E nesse quesito em especial, o que a pesquisa apontava era que essa gente que se movimenta por essa fé... Vem atravessando esses dias Com mais esperança Do que uma parcela da população Isso não tem a ver com sermos Mais ou menos especiais Com estarmos certos e todo mundo está errado Não tem a ver com isso Não leia a partir dessa perspectiva Isso tem a ver com uma verdade Que é a gente escolheu encarar esse mundo Guardando isso no coração Isso move a gente Hoje está difícil Mas em algum amanhã Essa dificuldade passará E a gente se movimenta assim dia após dia então ele está com a gente, ele está com você ele está com a sua família ele está com você que está aí, onde você estiver ele sempre está com a gente mas Paulo pede essa oração e ele diz ele fortalecerá e guardará vocês do maligno e aí ele para a oração e ele dá um testemunho, ele diz assim Ó, confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos Parece uma espécie de reedição de uma coisa que Lucas disse Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 Lucas quando fala da igreja Logo depois da partida de Jesus Lucas diz que a igreja era uma comunidade Que se reunia no templo e nas casas E perseverava na comunhão, no partir do pão Nas orações e na doutrina dos apóstolos Paulo está falando isso daqui Ele diz assim, ó, perseverem nisso O que é isso? É o ensino do evangelho Vou falar um negócio para vocês A igreja não precisa de fórmulas novas De métodos novos, não precisa Não precisa Nós não precisamos criar mecanismos Estratégias, nós não precisamos disso Não é a cor da parede Se é laranja, preta, branca, amarela Não é isso Não é o repertório Se é um repertório mais clássico, antigo, mais contemporâneo Não é se a luz é branca Ou se a luz pisca Não é se a gente tem uma estratégia evangelística Y ou X, não é isso o que sustenta a igreja há dois mil anos é a sua capacidade de se manter fiel ao ensino dos apóstolos. Que se você me perguntar, se resume a... Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. É isso. Esse é o feijão com arroz da igreja. E é disso que a gente precisa. Isso é o que vai levar a gente adiante. Isso é o que vai fazer com que a gente seja parte desse movimento que há dois mil anos, espalhado pela terra, tem perpetuado a mensagem de Jesus... Oração, leitura da Bíblia, vida com Deus Vida em comunhão e disposição para servir as pessoas Você não precisa de uma oração forte com imposição de mãos Você não precisa ter o dom X, Y Z Não precisa Você não precisa de uma revelação especial dos céus Não que essas coisas não possam acontecer Tudo isso pode acontecer, tá? Você pode ter o dom que você quer Alguém pode colocar a mão na sua cabeça e dar uma revelação para você Eu acredito que tudo isso pode acontecer Mas o que sustenta a gente é o feijão com arroz É bíblia no coração É palavra crescendo para dentro Ganhando profundidade É vida de oração Que não é cronometrar quantas horas por dia você ora É ter a consciência de que existe um lugar No qual a gente se encontra com Deus Um lugar místico No qual a gente se encontra com Deus e com a comunidade da fé A oração é o nosso lugar de encontro Nós juntos diante de Deus Mesmo que você não saiba Sempre que eu oro por você Eu me encontro com você nesse lugar chamado oração e mesmo que eu não saiba, sempre que você ora por mim, você se encontra comigo nesse lugar chamado oração. Não porque nós fomos transportados para lá, mas porque Deus, naquele lugar, naquele espaço, naquela realidade, naquela experiência, uniu a voz que a ele se oferecia e o nome que a ele era apresentado. E abençoou a vida de quem orava e daquele ou daquela por quem se orava. E é isso. Oração, vida na palavra comunhão e disposição para servir. Ele diz: "Eu confio no Senhor que vocês continuam a fazer isso." E aí ele pede, por fim, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Sabe qual é o nosso desafio? Amigos e amigas, na fé, o nosso desafio não é a gente bater meta espiritual, o nosso desafio não é a gente orar hoje mais do que a gente orou ontem E amanhã mais do que a gente orou hoje O nosso desafio não é ler a Bíblia cinco vezes por ano O nosso desafio não é servir em três ministérios na igreja E carregar a bandeja por todos os lados O nosso desafio é perseverar em Cristo Jesus É todos os dias acordar em Cristo e dormir em Cristo Hoje e amanhã também. E depois de amanhã também. E depois de depois de amanhã também. E quando viver a fé for fácil, o meu desafio naquele dia vai ser viver a fé. Mas quando viver a fé for difícil, meu desafio naquele dia vai ser viver a fé. E quando eu achar que eu já caminho bastante, que eu não preciso, sabe, me cuidar, vigiar, o meu desafio naquele dia vai ser, no meio daquela arrogância, daquela soberba, viver a fé. Porque no final das contas O que a gente precisa é perseverar na fé Dia após dia Dia após dia Sem fórmula mágica Sem Sem conteúdo para Instagram Ali, na realidade crua No chão batido Da nossa história Sem que ninguém veja, todos os dias Permanecer firme na fé Amando a Jesus Acreditando Que ele nos guarda do mal Guardando no coração o nosso compromisso com a doutrina dos apóstolos, a amar a Deus e amar o próximo E, e fazendo o que Deus chamou a gente para fazer por onde a gente for Eu queria orar por mim e por você nesse sentido Pedido de oração Por sinal, qual é o seu pedido de oração nessa noite? Hein? Diferente da experiência do camarada lá do condomínio, eu não vou atravessar a rua e descer até aí mas não faz a menor diferença Se você está no banco, se você está em casa, se eu estou aqui Se a gente está colado um no outro, se a gente está distante Eu queria ter a alegria de orar com e por você E eu queria encorajar você, inclusive, aí do seu lugar a orar também por si ou por alguém Porque é possível que você esteja aqui Trazendo consigo algum pedido de oração que alguém te fez e se você está aqui hoje, ou você está acompanhando a gente aqui, trazendo consigo algum pedido de oração que alguém te fez, que tal nesse momento orar por essa pessoa? Dar esse presente para alguém. A oração é uma dádiva, é um presente. Ore por alguém, ou por si mesmo. Mas vamos orar nesse momento, vamos ter um tempo de colocar o nosso coração diante de Deus e pedir a Ele, e agradecer a Ele, e falar com Ele... Sem protocolo, sem fórmula Sem receita Simplesmente colocarmos Diante dele A nossa ou a vida de quem for Pai, nesse dia que já está quase chegando ao fim A gente se aproxima do Senhor Nesse lugar Místico chamado oração E a gente se aproxima também um do outro Como comunidade de fé Porque se tem uma coisa que o ajuntamento nos lembra É que nós não caminhamos sozinhos Tem muita gente no prédio do nosso lado e tem muita gente nas casas acompanhando a gente virtualmente, obrigado pela tecnologia Deus E tem muita gente que nem sabe que nesse momento a gente está se aproximando de Ti Em oração e trazendo essas pessoas junto com a gente Eu queria orar pela gente e pedir que a Tua Palavra avance Queria orar por esse trabalho bonito que é o trabalho dos missionários e das missionárias que percorrem distâncias geográficas para fazerem o teu evangelho chegar em lugares onde ele não chegou ainda ou onde ele pouco foi difundido eu queria orar pela vida da Marcele minha irmã, minha amiga pedir que o Senhor continue a abençoá-la preparando -a, Senhor para essa tarefa bonita como diz o profeta formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, abençoe a Marcele no seu preparo, abençoe todos os missionários que nós temos tido a alegria de participar da vida, do ministério, do sustento, abençoe essa gente que vai para longe ou que percorre às vezes distâncias curtas para levar um evangelho encarnado em lugares onde a palavra já foi anunciada, onde Jesus já foi proclamado, mas onde as circunstâncias Impedem Jesus de ser visto no chão da vida Obrigado por essa gente Que aqui perto Está percorrendo distâncias Sofridas para encarnar o Evangelho Muito obrigado Agora que a palavra avance também Para dentro da gente E percorra todos os caminhos necessários que ela, que ela crie raízes Dentro da gente Que ela vá lá no fundo da nossa alma Livra a gente Da tragédia de sermos espectadores da religião livra a gente dessa tragédia de estarmos ambientados no texto, de conhecermos o que o livro diz sem experimentarmos no fundo do ser a mudança que a palavra que é Jesus pode provocar dentro da gente livra a gente dessa tragédia então que a palavra crie raízes dentro da gente e eu oro Deus em nome de Jesus guarda a gente do mal, guarda quem a gente ama do mal do mal que nos habita e do mal que nos cerca Livra a gente da perversidade, da maldade Livra a gente, guarda Seja o nosso companheiro E quando a gente se perceber cercado pela maldade Mesmo quando a gente for atravessado pela maldade Lembra a gente, o Senhor está com a gente Mesmo no dia da adversidade O Senhor está com a gente Porque o Senhor é nosso companheiro Emanuel é o Teu nome, Deus conosco, Deus com a gente, e faz a gente ficar no feijão com arroz, e faz a gente deixar passar o que quer que seja moda, o que quer que seja periférico, o que quer que seja adereço, faz a gente ganhar maturidade, e, e dá grau de menor importância Para aquilo que é menos importante Faz a gente acreditar que no fundo O que sustenta a gente é amar te Amando o próximo É isso que a gente precisa, te amar Amando o próximo Que seja uma verdade na nossa vida E por favor, faz a gente Perseverar até o fim Por favor Que, que o Senhor continue Com a porta da casa aberta Para todo filho, para toda filha Que... Que caíram na jornada E que acharam que aquele era o, o ponto final Mas que na verdade Já se deram conta de que não há outro lugar a gente senão nos teus braços A gente foi feito para caminhar com o Senhor até o fim Então faz a gente caminhar até o fim Dê forças, renove forças Que a gente não desista nunca Que Jesus com a sua graça Nos sustente todos os dias Obrigado pela tua grandeza Porque sendo grande e nos ajudando contra o inimigo o Senhor se fez caber no nosso coração obrigado eu oro assim, te dando graças por tudo em nome de Jesus, o nosso Senhor amém vamos ficar de pé e vamos cantar essa última oração